0: 是，美国已经警告他的美国公民，讲说你现在要去中国旅游或者去插商的话，你要重新考虑。哎，听说这个是个非常严重的一个警告，那我想有这么严重吗？美国是不是故意要升温两国的一个紧张态势呢？就没有想到，等我我看这个图，把我吓死了。哎，这是中国现在真的海报，哎，战斗吧内鬼！通过制造热点、造谣攻击国家、网路带节奏，企图制造混乱，汉奸们小心点吧！早
1: 晚被收拾！哎、欸，现在,在中国是这个气氛。对，现在,在中国来讲的话是非常非常严密的，而且呢，不只是针对外国人，他们连自己里面的国家的人也要强力的一个控制。要说重点，就是战斗吧，内鬼，你迟早都会被收拾的、啊。而且现在已经回到以前古时候那年纪了，你看哦，警惕见不得人的爸妈，这是他们的宣传海报、欸。我小时候跟
0: 他讲，我们小时候也是受,受了保密防谍教育长大，招，对吧？保密防谍。人人有责。那另外一个就是小心匪谍就在你身边。哎，以前我们的教室的周边贴了之后是标语，就没有想到现在这个标语都在中国大陆，间谍可能就在你我身边，警惕见不,见不得人的爸
1: 妈。爸妈对他现在把矛头指向家里，而且呢讲的是见不得人的爸妈，而且他的案例非常的有趣哦。上小学，小学而已哦。上小学的小红发现晚上午夜十二点十分。父母经常紧闭窗门，并且窃窃私语，还发出一些平时听不到的声音。而且他们讲说，一定是在制造抹黑言论。爸、啊、妈关起门来，怎么是做抹黑言论呢？然后呢，密谋宣传邪教不良思想。念小学的小红做什么事？小红悄悄的录音，随手将信息证据交给了学校的班主任。他鼓励学生，对鼓励小孩。检举爸妈，对鼓励小孩要随时要来小心，因为间谍可能就在你我身边，甚至你的爸妈也有可能是间谍。哎、欸
0: ，以前在文革有一句话：天大地大没有党的恩情大，对爹亲
1: 娘亲没有毛主席来的亲，又来了。像不像红卫兵？像，念小学就要录音，然后呢，上学的时候要交给班主任，然后呢，告诉大家说这个东西是帮你的爸妈，为什么呢？因为你赶快把它举报，才有机会争取宽大处理。你有没有想到，竟然要来检举自己的爸妈？另外一个就是说呢，志趣相投的网友，你就要小心哦。小丁是某高校的青年教师，在一次学术会议上面，一个域外域外就是他们讲的国外国外学者主动过来跟他讨论研究内容。小丁发现两人方向一致，兴趣相投，于是答应了歪关于项目研究的约稿请求。随后他就把内容交给这些情报部门。所以你跟域外的人互动，要提高警觉。就是说，如果像是体卫哥这种学者，如果你要去发表旗杆的话，也要特别特别的小心。而且他们现在小学
0: 生上课怎么样？小学生说，周末不要放松警惕，间谍不会休息，多多观察家人的举动有没有可疑的状况，还有随时注意国家，哎呀，要随时向国安机关汇报，让家人主动坦白。针对、欸、家人有没有什么奇怪的举动，让家人可以主
1: 动坦白，争取宽大处理。对，宝杰哥，这是他们现在来讲在内地最红的一个影片。那这个影片有点像是卡通。我们简单讲一下这个剧情好了。他就是说呢，他们有一个学校老师出了一个作业，你要去发现你家里的违安违漏。然后有些同学就说：“哦，我妈妈就开始检讨妈妈，妈妈可能忘了关瓦斯炉。”就那那个主角在说：“我爸爸都会把一些网络上的影片接图下来送给别人。”他阿公就把他抓去警察局了，就去举报自己的爸爸，然后来争取追追求这个宽大处理。所以现在来讲的话，真的在大陆那个地方，连自己的家人都要特别特别的小心。发现你在中国，回跟你你不知道检举匪蝶，吗？看见有人有行动，你打个
0: 电话。什么叫电话？一二三三九，一二三三九，就是你看到谁有怀疑的时候，你就打一二三三九。因为有个女孩子，哎、欸，她在跟她男朋友聊天，聊聊，聊聊，她发现她男朋友不会唱国歌，于、就是他们义勇兵进进去，她不会唱义勇兵进行曲，居然就举报
1: 她男朋友是匪谍间谍。这个东西来讲，在在内地发。都作成很大的一个回响了。他们在聊天，聊天的时候呢，他就笑他五音不全。好，你唱个国歌给我听，竟然五音不全，然后最后呢，只能发出愤怒的吼声。他就觉得说，我男朋友会不会是间谍？这个事情出去之后呢，这个举报竟然成真了。成真，他男朋友被当成间谍，所以呢，很多的人都问男朋友说，你会不会唱唱歌？然后呢，他就开始上网说，哎、欸，我男朋友那个歌词也记不熟，怎么办？大家就开始讨论了。他说说。真的，他他害怕，他打这个一二三三九，就是举报的专线。问了他一个事情，结果专员是跟他讲说，你不用担心啦、啊，他这个案件第一起的案例呢，他是有其他的强力证据、哦，所以不是只有你不会唱国歌应该还好。可是大家不是这么想啊，他说如果这个可以定罪的话，那怎么办？他说唱歌。歌词记不清楚，蛮多人的，蛮正常的，很多人都知道我。我好只会哼那个调吧。对。如果我被抓了，我哼一下能过关吗？他说不行哦，你这是国歌诶，你从如果你是你是那内地人的话，你是从小学就开始升国旗的话，你怎么可以只记得调调不记得歌词？然后呢，很多人就想说。我开始害怕，了。对，然后赶快把把这个《义勇军进行曲》来进行一个呃一个一个复习。他讲说，哎
0: ，原《义勇兵进行曲》里面有说，用我们的血肉筑成新的长城，人民被迫发出愤怒的吼声，在敌人的炮火中前进。她男朋友不会，对，
2: 就举报了，就举报了，而且还陈案。对，我什么都没想到。你们小时候那个噩梦，现在居然在中国发生了。哎，感觉那个文化大革命那个氛围好像又回来了。过往来讲，那是像台湾的白色恐怖，或者是说小型小型匪谍就在你身边的这种气氛呢，在中国大陆现在开始在蔓延了。为什么呢？最近中国大陆他通过这个反间谍法的这个部分啊，就开始鼓励民众去举报。他的奖金还蛮丰厚的哦、喔，能够是是五十万的这样的奖金，你想想看哦、喔，会不会吸引很多人去取报？那想这这这这,這来讲，钱很高，对，钱奖金非常非常高，五十万，但五十万两百万台币耶，大概差不多两百万台币。所以你可以看到很多人都跃跃欲试。你想想看哦、喔，当时二零一五年十一月，他们曾经就开通了一个国安单位的一个举报专线，叫幺两三三九幺两三三九幺两三三九。那你想想看了，刚我们提到的这个福建的女子举报自己的男友。嗯哎、欸，你看我刚刚看的那个过程是怎样啊？他本来那个女孩子是怀疑自己的男朋友說，说你怎么跟你家人讲话？因为他是东北人，那男的是东北人，男东北人，对、欸，男的东北人。那後,后来那个女孩子跟他讲，就说、是、你你在跟你爸爸讲话，怎么讲那么短？好像是不为人知的东西，而且你好像你东北话不太会讲、啊哦，就很奇怪，就怀疑她男朋友是不是有很奇怪的这样的作。你说
0: 你是东北人，但你说话没
2: 有东北土话。对，然、啊、后来都想说，那就有一首歌会唱吧。那就是中华人民共和国歌啊，你总会唱吧。结果后来呢，他就要求他男朋友在他面前唱国歌给他听。结果他男朋友唱什么呢？其实发音不全就算了，他字还唱错。他说：“呃、欸，他唱了一句话叫做‘用我们的血肉筑成新的长城’，但是真正的版本叫做‘把我们的血肉筑成我们的新的长城’欸。哎，其实才差几个字而、啊、他的要求非常严格。还有在另外一句，他说‘人民被迫着发出愤怒的吼声’。”真正的这个呃原文叫做“每个人被迫着发出最后的火声”，所以他中间就是。吹是吹毛求疵，差了那几个字，然后很多人光够了，对你光是插这差的几个字，個字<笑>对，然后他马上就举报幺两三三九，问说他的男朋友是不是有问题，所以人家就告诉他说，不见得了，因为还有很多其他证据，其他他说其他小姐姐啊，有举报成功的原因是还有其他证据证明他是间谍，所以不见得说你因为不会唱国歌就证明他间谍，不过有人说，那你随时没事就打个电话看看嘛對，反正到时候没事就是没事，有事的话你还可以多拿。五十万的奖金不是很好吗？那现在在中国真的已经变成一个全民运动吗？因为我们昨天不讲嘛所以有一个人说他
0: 跟他妈妈聊天说，哎，最近怎么间谍特别多？为什么你觉得间谍特别多？因为我们楼下那个包膜的，你这个月已经检举三个人了。是
2: ，也就是说现在来讲的话，他们政府是鼓励大家不断的去检举，也就是说你身边有任何怀疑的人士出现的时候。你宁愿错杀一百嘛，就是说宁愿杀这些人，然后你也不想。到如果他真的能够澄清说他不是间谍，那就没事了。所以现在是什么概念呢？中国大陆现在有一种肃杀的气氛。那什么叫肃杀的气氛？就感觉好像都有境外势力在干涉他们，然后特别是美国，而且特别是针对外国人。如果你有跟外国人接触的话，那你可能又一五一十的要拒报说，到底你跟他讲什么话，他跟你要什么东西，或是怎么样之类的。所以现在来讲，你记不记得前些日子我们讨论过，台湾有一些学者到了中国大陆机场进去之后，明明就是被邀请的，但是就有其他单位要求他进到小房间，嗯、然后再盘查了好几个小时、嗯、才放回来。为什么？因为他们宁可错杀所。一切，而且不愿意放过一个，就是说有可能会造成他们内部危机。对，因为我认为解放军的这个火箭军的事情啊，但整整个中国大陆现在开始整个全部戒备起来了。因为解放军的这个讯息透露是在去年十月，美国不是公布那些解放军的东西吗？那就代表说美中国大陆里面发现到说有很多在泄密的东西，不知道通过什么管道泄出去的。所以现在对中国来讲的话，宁可错杀一切，也就是说，我宁可把关把得紧，宁可回到那种恐怖主義，哎、欸，不是那种所谓的呃白色恐怖的那种概念来讲的话，宁宁可让这个气氛非常气氛非常紧张，但是呢，就是不愿意让美国的势力能够渗透到中国去。
0: 好，看另一个，哎、欸，今日一新闻，我也点愣住了，象形，我们四年前。曾经讨论 过， 而且四年 前， 不管是政府放出来的消 息， 或者是国际新闻放出来的消 息， 对向新、对龚 清， 还有对王立 强， 非常的不利。可今 天， 向新、龚 清， 然后全部 哎， 共谍部分全部不起 诉， 那你不起诉也算 了， 你就把这两个人在台湾留了四年 多， 留了四年多下面放不 放， 又说他们是洗钱。那、啊、如果是洗钱，不是早就该放走了吗？好，杰哥，这个事情已经大家
3: 一次、两次、三次，一直都惊讶，直到现在还没结束。因为呢，在九月六号还有
0: 洗钱案要宣判，到底有没有罪？不是，民进党就是反集权，民进党就反白色恐怖，民进党就是要追求一个法治社会，民进党是以人权取家，就一个哎。你没有任何证据，你居然被人家框一个戴帽子，戴了帽子，你居然被人家留了四年多、哦。宝杰哥真的是四年多哈、哦，向心夫妻，向心跟巩金他们在
3: 二零一九年的十一月总统大选之前，因为他们台湾有买房子啊，简单跟大家讲哦。在台湾买房子，那他要离开的时候呢，在机场被扣住了，直接抓起来，因为你们涉及的供谍案可能违反国安法，还有洗钱，就开始留在台湾，长达了四年，从二零一九到现在二零二三。马杰克讲的没有错，因为现在哈，他两个案子，一个叫做涉嫌违反国安法的供谍案，已经确定不起诉，不起诉，但是他洗钱的部分要九月六号再确定。那他被限制出境呢，到九月二十三，所以呢，向新夫妻、向新跟拱青现在还不能离开。现在看到这个历史画面，没想到一晃眼已经四年，因为当时在总统大选，所以引发了我们可以说是国内相当的重视。他们两个怎么回事？被一个叫做王立强，大家记得吧？二零一九年的时候，他五月跑去了澳洲，他说什么？他说我就是共点，而且呢，我的上限我就是被向新跟拱青给吸收。我做什么呢？在台湾当时因为韩国瑜选总统的时候呢？他每次上什么节目，网络上一大堆人在这个网络抖内，然后一大堆节目都在说韩国瑜好。因为呢，有两个人，一个叫王强华，他弄的是韩国瑜后援会的脸书，还有很多的这些网络上面的这些声援韩国瑜的。那另外这个苏锦龙是凤凰新闻的在台湾的分社的社长，这四个人再加上他，他说我们在干嘛？在帮忙借选，介入台湾的总统大选，帮助韩国瑜，而且还给钱哦。所以到处网络上这边留言的都是网军，钱就是从向心从中国大陆洗过来以后，所以他犯两个罪，一个是国安法共谍，一个呢就是洗钱。那洗什么钱呢？他买了台湾新北区的三栋豪宅
0: ，你怎么有那么多钱？对对，可是刚刚不是讲吗？你洗钱的目的是要给韩国瑜做竞选经费的、啊對，那怎么变成？怎么变成买房子了呢？ No, 他先买房子，但
3: 买房子给这几个人住嘛，包含那边，因为这个是大陆人士，这是香港人士哦，所以呢，王立强跑到澳洲去的时候，大家回顾一下，他就讲了这个事情。那当时影响的人就包含了当时选总统的蔡英文总统跟这个韩国瑜都受到影响可是保杰克在大选之后，二零二零年蔡总统高票当选之后，这个案子一直都没有办下来，因为没有找到他们是共谍的证据，一直到了二零二一年的十一月的时候。其实早就已经不起诉了。哦，二零二一年是两年多前啊，有没有一年算一年半啊？哈？当时就已经不起诉了。可是北检讲说，我还要找证据。北检对北检说，又是北检，我要找证据，因为我觉得不是应该他们就是共谍，因为王立强讲得很清楚了嘛。所以呢，他再回过头去跟澳洲要去找到这个王立强所讲的东西，连结向清跟巩清是共谍的证据。但是找到最后，我这个我要跟大家讲清楚、哦、北检现在目前他们说我没有办法起诉向清跟巩清，原因在于澳洲拒绝司法互助。所以呢，我们就拿不到澳洲的证据，所以不是没有证据，是拿不到证据，所以苦无证据不能起诉。所以呢，那那你如果那个时候你用什么证据把向欣跟拱清扣留在台湾呢？王立强的证词啊，王立强在澳洲接受访问的说辞，他就认为向欣跟拱清他必须留在台湾。我觉得当时应该是啊，不过宝强，我跟大家讲哈，因为这个并不是说官司缠讼四年，是调查要不要起诉就搞了四年。你怎么搞那么久呢？那所以当你二零二一年确定不起诉，就表示你没有证据之后呢？北检不放弃，他说再让我试看看，又拖到了今年的五月以后，二度不起诉还没结束哦。北检二度提起，要再次的这个能够试看看，就到二到今年八月，就是这两天正式驳回。所以在共谍案部分，连续三次已经没有任何证据，澳洲也不给。不过我跟大家讲一个事情哦，因为这东西是可以查的。王立强在澳洲二零一九年，他说我要政治庇护，因为我是共谍，我回去中国大陆会被杀，对不对？可是他已经在今年一月被遣返中国大今年一月，今年一月，我们没有再管王立强了。为什么？因为他是犯诈欺案，那他也没有在澳洲服刑，澳洲把他遣返中国大陆。其实这个各方解读了是不是就代表说他讲的东西都是都是假的，就没有这回事嘛？要是他有犯法的话，他应该被扣住啊。所以王立强被遣返中国，他今年被遣返，被遣返了。所以呢，这个澳洲没有东西可以给我们的检方。王立强这件事
0: 情，对，
3: 搞这么大，只有不了了之。对，因为没有证据。澳洲也不给我们证据，或者说澳洲手上也没证据，所以共谍案整件事情看起来真的很像是一个乌龙。但是因为他有在台湾买房子，钱从香港来，那这个事情呢？哎、欸，宝杰哥，我跟大家讲哦，也是一审无罪，因为后来发现他从香港汇到台湾买房子的钱都是合法金流。对，那既然是合法金流的话呢，一审无罪。他还要二审啊！二审到今年的九月六号就搞死他们，所以所以他们现在还是依旧在限制出境当中。所以向信跟龚清茂这个我记得哈、哦，两年前他们就已经讲了，向向信说他老老父亲已经快九十岁了，每天等他回去，但已经等了四年了。不是官司缠送哦，光是等要不要被起诉，这种未选举可以搞这种东西吗？那那那,那现在问题是这样哈、哦，因为你把它倒回来看，就是整个过程当中，其实是牵涉这统大选，两个当事人，一个韩国，一个蔡总统，他们并没有介入，可是也影响这统没有介入，没有、啊、蔡总统当然没有介入，因为王立强不是蔡总统人嘛，韩国也说我不认识，他还发誓哦，我只要拿中国大陆的一毛钱，我就退出这统大选，但是选举已经结束了快四年了，向清跟巩卿还在台湾。